0: 女女生她会觉得我其实不太喜欢去写代码或者去钻研一些技术的东西，那可能遇到这种情况下，我们就发现这样的啊，原来做测试的人员他可能会转行，比如说是
1: 做业务分析这样的一些事情。亲戚里面有从事就是写代码的，有从事开发职业的人，然后他就是很典型的。在那个时期，就是加班比较多，然后我眼看着一个人从一个青葱少年，呵呵然后、嗯，变得这个形象也不是很友好，因为比较忙，然后经常要加班，连续加班一个
2: 月。从一个人的很长的一个职业发展的过程中来看。期间发生的任何一些选择，其实都是跟你个人相关，然后是你自己不断认知自己的一个过程而已。啊、嗯，它并不是据我决定。的。欢迎收听新一期的《质量三人行》，然后这次我们聊一个特别的话题、啊、这个话题就是为什么我们现在看到的很多 Q&A 都是女生。首先，我要我要采访一下你们啊，今天正好刘然不在，他、啊、有事情没有能参加我们这期的博客，所以就是冰玉和肖楠、呃。所以首先这是一个这是一个、呃、客观上的一个事实嘛，在你们看来，好像从我的观察角度。呃，的确是这样。就是我所接触到的，我曾经经历过的项目，以及我特地在呃公司内还查了一下这个系统啊，这个虽然没有明确的标出他的性别啊，但是 QA 从表面上看，的确大部分是女生。那你们你们目前看到的是这样吗？嗯
1: ，我的观察是是这样，但是可能没有像护士那么明显。对、嗯，没有那么悬殊的性别比例、okay ，但是大部分是女生，但也有一些男生。嗯，在我在我接触的 QA 当中，感觉现在
0: 接触的女生越来越多了，这男生越来越少，这个比例哈，我说的是，啊、呃，之前的话，其实在我我在加入 Solvex 之前的公司的时候，感觉男生还更多一点，不知道现在男女生越来越多了
2: 。对。然、哦、后你这么一说，提醒了我哈。早期其实我们还是见过，呃，最起码 s o b o x 早期还是见到见过相当比例的男生的 QA 的，虽然他们现在可能已经在做别的事情了，不像刘然能坚持到现在的。但是我我很好奇啊，就是之所以聊这个话题，也是因为为什么这会这会成为我们可能有人会关心的一个问题啊？就是嗯、呃，这到底是因为女生就是更适合 QA 这个职业呢，还是说？呃 ，QA 的这个职业，测试这个领域，其实对于女生来说更友好。嗯、呃，我们能看到 HR 可能女生也偏多，虽然我也见过男生做 HR 的哈。Marketing 的女生会比较多，销售男生则比较多。呃，写代码的反而是男生比较多，却却很少见到女生。你们会怎么看这个问题？是因为是因为女生在某些行业里面会更有优势吗？
1: 我想先说一下，写代码的男生多，嗯，但是我周围的观察，女生也没有占很少的比例，也是有一部分女生在写代码的，嗯，这个是一点。另外一点就是，我觉得，嗯，可能是这些角色也好，职位也好，他需要一些特质，当然这些特质大部分可能女生会天然的具有，嗯，比如说举个例子啊，像 QA。可能需要一个很典型的特质，就是，呃，需要比较细腻，需要细致，嗯、呃，需要考虑的问题很很全面。那大部分的女生可能会具备这样的细致、耐心的这种性格特征，所以这个职位对女生来说可能是比较合适的一个选择。呃。啊，
2: 那。小南，你的意思是说，比如说开发，为什么男生多？是因为开发不需要细心
1: ？<笑>不是，这个你不能反着来<笑>想。嗯，开发也需要，但是他的思维方式是不一样的。就开发可能更多的是创造，嗯、就是我在创造一个软件，嗯、我在建模，然后我再去抽象世界映射到软件的这个虚拟世界里面去。但 QA 的话，可能更多的是打破，它是一个验证，可能更需要一些。呃，更需要一些严谨或者细致。我感觉这个问题很容易聊得很危险
2: 。的确是要小心小心啊，小心我们的这个聊天啊，很有很容易给自己给自己创造一些陷阱。嗯、比如说，我就想问你，哎，难道难道女生就不适合创造吗？这个世界就是女生创造的，是吧？人类也是女生创造的
1: 。呃，如果要这么说的话，那我觉得男生也可以做护士。然后我觉得女生也可以有 UFC 冠军啊，嗯、对吧？可能更多的是个人的特质
2: 对。对，我觉得这是一个很好的一个起点啊。其实，其实，呃，可能更像是某些行业领域它需要某些特质，而只是这个人具有了这个特质，而并不是说这个性别具有了这个特质。嗯，冰玉呢？你觉得？
0: 嗯，我我同意小南说的这个特质的问题啊。其实，嗯，我个人觉得，呃，男生跟女生他，啊、呃，大比例来讲还是有他的差异性所在的，就是各自有各自的这种整体的这种特质会不太一样。呃，就比如说像测试，呃，尤其是早期的测试，更多的是说去。嗯，就是根据一些文档来设计用力，直接去找 bug 的这种工作，相对来说，它是需要一些更细心的人去做这种事情，啊，需要关注很多的细节才能去找到这种 bug， 所以这个时候可能大部分情况的下呢，可能女生会更适合，呃，但是我我我我觉得这个不是绝对的哈，首先，啊、呃，女生也有。细心和不细心的，同样的，啊、呃，我们的男同胞他也一样有非常细心的，比如说我就见过，啊、呃，我身边，啊、呃，比我细心很多的这种男同事哈，呃，呃，所以这个是，其实我个人觉得不用去根据性别来看吧，更多的是在于这个个人的一些他的性格特征，他所。他的特质，他的一些优势方面，去可能看更适合什么样的呃职业。嗯
2: ，我觉得我们已经聊完了啊。好，这个往回拉一拉。呃、我还是想想，嗯、呃，之所以呃现在 Q&A 是女生多，这是一个已经现实的一个问题了。我觉得这个也不用去、呃、反对，因为他的确是现实存在的。但是我在想到底是什么原因导致了这样一个。现实，比如说刚才冰玉提到了，就是呃，某些某些测试的工作可能更需要耐心啊。这让我想起了，其实比较传统的这种测试啊、呃，特别是手工测试，我可能直接就、呃、说说明了哈、啊。手工测试它意味着对于一个比较成熟的测试案例，我可能需要反复的去执行啊。在在最早期缺少足够的一些现代呃技术，包括自动化技术支持的这种情况下。需要有人耐心的去一遍一遍的去防止回归回归问题的出现，这个时候是需要有人去做这样的一些手工的事情的。呃，有没有可能是这种原因在导致平均而言，更具耐心的女生其实比男生更适合做这样的事情呢？而这样一个现象就一直持续到现在，大家默认为，哎，这个女生就适合做测试，而现在我们的测试条件跟以前已经不可同日而语了。
0: 嗯，我觉得有有这方面的原因哈、啊，呃，这就,就像我们现在呃，人们对测试的这个认识一样，还是有很大一部分的人觉得测试就是很简单的这种点点点的工作。同样，对加入这个行业的人来讲，也是会觉得可能，嗯，更多的时候是女生会更适合。所以也是会有更多的女生加入这样的工呃职业来，而且我在呃包括面试啊什么时候的时候，会听到一些人说，那我我就是嗯不太喜欢写代码，我是女生嘛，然后可能觉得啊、呃、更适合。做这种测试的工作要比较细心又有耐心，这样的一些事情，的确，现在测试的话，嗯，我们说的这种质量保障测试这个行业已经不是以前那样点点点那么简单了。其实，现在，呃，我个人觉得现在可能并嗯，并不是，并不是仅仅说需要细心和耐心就能够胜任这份工作的了。需要的是啊、呃，更多的一些包括啊、呃、这种分析的能力啊、呃，这种分析设计，因为其实不管是啊，其、呃、实不管是手动还是自动化的测试，它都是需要去设计、需要去分析的，这种能力也很很需要。另外一个的话，像现在尤其是这种嗯敏捷开发的模式，对这种沟通能力要求特别高，所以这些嗯已经可能不是女生所特有的特质了。
1: 嗯，所以是不是说现在其实，呃，大环境下男生也很很适合做测试？我就见到之前的项目上会有一些比较优秀的男生测试做的也是很好的
2: 。对，因为因为我想可能现在单就测试，<咳>因为我想现在呃单就测试领域来说，它的发展已经跟当年我觉得已经不太一样了，不管是嗯。呃业务的环境还是技术的环境，对于测试的这种要求可能都不太一样。比如说，在《智能三人行》前面这些期，我们聊过不同类型的测试啊，这些测试领域，呃，很擅长，或者是特别是涉及到一些技术层面的东西的时候，你会发现这时候，呃，涌现的男生会更多一些。安全测试一些新型的一些领域，也是呃，并不是仅仅局限于女生了。所以，所以。对于测试领域本身的发展，其实它对于人的这种技能要求其实是全全多面的，它不全是依赖呃传统的我们那种认知的
0: 。对现在的测试，其实嗯，可能说比以前这种手动的点点点的测试来说的话，它对技术能力的要求更高一些。所以，嗯、呃，比如说现在可能有一些。嗯，女生她会觉得我其实不太喜欢去写代码或者去钻研一些技术的东西。那可能遇到这种情况下，我们就发现这样的啊、呃，原来做测试的人员他可能会转行，比如说是做业务分析这样的一些事情。其实随着这个时代的在变化，这种职业它的性质也是在变化，可能对人家的要求也是有一些变化的
2: 。我很我很好奇，就是咳咳这样一个问题，我很好奇这样一个问题会成为一个可以讨论的一个问题啊。比如说，我们从来没有有人说过为什么为什么现在大夫这么多男生哈？那为什么从来没有人问过这样一个问题啊？结果他们开发的质量还这么差，所以这是一个，所以这是一个，就是对于我们本次讨论的为什么现在 Q&A 是女生多是一科，本来不是问题的，把它故意的当成一个问题来讨论。
0: 对呀、啊，我觉得也本来就不是问题。其实我个人不是很喜欢去强调说、嗯、啊，女生就适合干什么，男生适合干什么。嗯，比如说，呃，我身边就有做的非常好的男士，呃 ，Q A。QA 啊，当然，刘然老师大家都知道啊。其实还有一些很多这种，呃、啊、男同事做 QA 做测试工作的，也是做的非常非常好的。啊，另外一个关于写代码，我也是身边有很多的女同事，她们就喜欢写代码，而且，呃，我我就见过好、啊、几个同事跟我聊说，她我就喜欢写代码，我觉得写代码特别有意思。所以这个其实我个人觉得，呃，不同的职业它跟性别没有直接的关系。
2: 接下来我们可以聊一聊，呃，职业转向的一个问题啊，因为这好像是另外一个比较客观存在的一个普遍存在的一个事实哈、啊，就是很多女生哪怕做 QA 做的很有经验，她仍然会面临一个在某一个时间点，比如说在这个呃行业做时间足够长了，或者在这个领域做的时间足够久了，我会选择做一次职业的转向。刚才冰玉也提到了这一点啊，有人会去选择做 PM， 或者有人会去做业务分析，或者是产品经理。呃，这个这个时候，你们会怎么看这样的这样一个问题呢
1: ？嗯，我觉得首先职业转向转型是，我觉得是很很需要鼓励的。然后我是持鼓励态度的，嗯、呃，因为我我倾向于认为，如果你当前做的事情自己不喜欢，或者是呃，比如说举个例子，假如我是一个很不喜欢写代码的人，我是没有必要硬逼着我要去写代码的，因为我没有兴趣。然后我就没法在这件事情上发挥我比较大的热情，但假如我喜欢写，那我就可以写。所以说，嗯，我想说，不用看可能其他人转向了什么，我就一定要转向什么，呃，找到自己喜欢做的事情去尝试，这个是值得鼓励的。嗯，我也这么觉得哈，就
0: 是，啊、呃，找到适合自己跟自己兴趣点匹配的事情，其实很重要。嗯，其实这个兴趣它其实也体现了个人的优势的一个方面哈、啊，啊，就比如说，呃，如果我我问你一个问题，说你在过去这个学习呀啊,啊工作生涯中，你自己最有成就感的一件事情是什么？给两秒钟想一下。如果说你的回答是，嗯，那我就是啊，可能我。做一个项目，或者是我做某一份工作的时候，我就是独自去完成的这样的一份工作，那我当时的成就感特别大。也可能你的回答是说，那我当时是带领了一个团队，我我整个团队获得了成功，我的成就感觉特别强。这其实我想说的是什么意思呢？就是说，其实你你的潜意识里面，你认为你成就感最强的那件事情，可能是你最感兴趣的，也是你的优势所在。比如说，带领团队的那个人，他可能更适合去做管理，做 PM。你如果说他刚开始做测试，他他但是他入门的时候，他可能不清楚自己到底想做什么。那他刚开始做测试，然后你就说啊，测试都没有价值，你就只能做测试，不建议你转行，那肯定是不合适的。而相反的，那个他喜欢独自就是自己去完成事情的人，他可能就不适合去做管理。比如说，我们也有这样的情况说，说有的人说去去劝说某某人，你是不是可以来？嗯。就是来来升级一下，去做一下这个项目管理，或者是说项目经理，或者是一些管理的工作。那可能对这样的人来说，他其实是不是特别适合的。所以，更多的我认为是，啊、呃，只要跟自己的兴趣点、跟自己的优势匹配的工作，对自己来说是最有利的，这样的也是鼓励的
2: 。好了，现接下来我们聊点私人的哈，我想问问你们俩自己的这个选择哈。呃，作为女生，然后作为呃从事 QA 这个职业，其实时间也挺长的了。就你们当初去选择这样的职业的时候，是会受到一些观念的影响吗？还是说完全是你们自己的选择？以及这个过程会是什么样子的
1: ？嗯，我可以先分享一下我的故事哈。呃，我当时是受了一些观念的影响的。嗯，但是选择是我自己做出的选择。我当时受到影响就是我的亲戚里面有从事，就是写代码的，有从事开发职业的人。然后他就是很典型的，在那个时期就是加班比较多。然后我眼看着一个人从一个青葱少年，<笑>然后。嗯，变得这个形象也不是很友好，因为比较忙，然后经常要加班，连续加班一个月左右。然后我当时也学了这个相关的专业，然后我在想，就是而且他还掉了很多头发，这个大家经常调侃程序员的这个发际线嘛。然后我就在想，我要保住我的头发，我不能去写代码。然后我就了解了一下，如果我学的是相关专业，我除了写代码还能做什么事情？当时学校里是没有软件测试这个专业的。啊，他其实是一个比较偏的。我去找我的老师也去聊了一下，啊，他就说，啊、呃，你除了做，如果你想在研发，你除了做就是开发，你也可以去做测试，做质量保障工程师，也可以去做，比如说需求工程师，那时候还叫需求工程师，啊，然后我就选择了做测试，嗯，但是其实，呃，现在想想的话，如果我，如果我就是毕业的时候能够。做一两年开发，然后再去做测试，可能对测试的这个职业生涯来说也是比较有积极的帮助的。对，嗯，但是由于历史的原因，然后个人在当年也不是很成熟，就做了这样的选择。但是选择完了以后，我发现我真的很爱测试。包括刚才冰玉老师在说，你给你两秒钟想你职业生涯中最有成就感的瞬间，我脑海里就蹦出提 bug
2: 。对
1: 。所以说，嗯，可能我是提
2: bug， 然后没有人提 bug， 然后没有人能解，<笑>特别有成就感。嗯，
1: 还有就是之前有的时候会跟开发有一些争论，<笑>但是背地里我听到其他人跟我说，那个开发对你评价很高，说跟你合作觉得你很专业，我都觉得是对我的职业的一个认可。所以我可能是先选择了，然后我才爱上这一行的。对，这个就是我怎样成为一个测试的故事。
0: 嗯，我也其实我也
1: 是哈，就
0: ，呃，我情况不太一样的是，我当时可能呃年限也比较早哈、啊，那个时候其实说实话，我自己比较迷茫，也没有想过那么多。当时呃找工作的时候，嗯，同时也找过这种开发的工作，也找过也找这种测试，可能到最后就是面试下来，觉得嗯也是最后跟导师去。呃，聊觉得拿到的这样的一个测试工作的这个 offer， 可能也是比较适合的。当时我还记得老师说过一句，就是说，啊、呃，那个时候其实啊、呃，做真正做测试的人，软件测试行业还。嗯，就不是特别发达，真正做测试的人其实并不是特别的多，所以其实那个时候感觉去做测试应该也是一个比较有前景的这样的一个职业，呃，那么我就是这么其实就是稀里糊涂的走上了这一行，嗯，没有没有很明确的目标，呃，但是嗯，开始做测试的之后呢，我其实当时是在呃微软那边 onsite， 当时啊、呃、我。是我接触的这个团队，我非常的幸运哈、啊。我我们当时我们组里的组长他是开发出身的。然后他就带着我们，当时我们是做的 Windows 产品，呃 ，Windows Live 的产品的一些测试，而且是发布之前的叫 Release 的测试。那个时候 Release 测试的话，就是发布它有周期性，啊，他他这个发布周期要来了，可能这会就比较忙，剩下的时间就不会太忙。所以当时我们的这个，啊，开发出身的这个这个这个力的呢，就带领我们在这个这个闲的时候，相对于没那么忙的时候，就做了很多的这种。工具的开发工作其实还蛮有意思的，嗯，所以我我就从一开始起，其实接触这个测试这个行业来讲，我我就是一直都挺感兴趣的。到后期包括呃，就接触到敏捷测试啊，接触到啊，更多的需要去跟不同的角色团队、不同角色去沟通啊，这样的一些工作，个人觉得还是嗯，也挺喜欢，感觉上也还蛮适合的。
2: 我从你们俩这个分享的个人经历来看，其实也许当时选择的时候有主动甚至是被动的这种选择，但重要的不是说，啊、呃，别人影响我去选择他，可能是被影响去选择他作为自己的职业。重要的是说，在这个过程中，啊、呃，拿他作为自己的职业，在这个过程中有没有发现自己感兴趣的一面，以及持续的去，呃，让这个过程发酵，然后自己从中有所有所得，然后成为自己。职业持续发展的一个动力，这个其实比起啊，因为主动或者因为被动，仅仅是选择 QA 这个职业，我觉得要重要的多。其实不管是哪个行业，可能都这样
0: 。是的，不管做什么事情，你都是需要去发现这份工作的亮点，尽力的去把它做好的情况下，嗯、才可能去发现它的亮点
2: 。是的，是的，嗯，我能分享一下我自己的经历吗？其实我刚才特
0: 别想问。因为你原来是做测试的，嗯
2: 、对，其实我最早是开发哈，然后后来去 IBM 做过的几年测试，但在 IBM 的时候又从测试又转回来开发，然后后来又是开发，对。但是这个跨界的过程，我觉得就像刚才冰雨提到的，嗯，对于你做软件本身还是很有帮助的，就哪怕你有开发的经验，你去做测试也很有帮助。然后你有测试的这个背景，然后你再去做回开发，其实也很有帮助。所以，我想，可能这里的启发就在于，呃，不必太拘泥于说做一个选择，或者不必在太在意别人对你的影响啊。重要的是说，你在这个过程中是不是能够，呃，角色转换的时候，你也能够有所有所获得哈、啊。你会因为你就好像那句那句非常鸡汤的那句话哈、啊，你做过的任何选择做的任何事情，都会成为你未来的你对你对于你来说都会是有帮助的一件事情。嗯，所以我觉得这个问题啊，就是今天我们聊的这个话题，为什么现在 QA 是女生多？嗯、呃，它可能会是一个有导向性的一个问题，可能会给女生在心理上、在观念上都都会产生一些影响。虽然现在的测试领域跟我觉得跟呃早些年间不太一样了，它这个领域其实变得比以前要复杂啊、呃，以及需要更更多专业的知识，以及更加呃更加丰富的经验才能做好。做一个称职的、啊、哈更专业的、更有发展前途的一个 QA， 但是很多人的观念仍然是，呃，还留在以前的，可能默认为这个测试领域或者做 QA， 它本身这个层次会比开发低一点啊、嗯，因为我们在呃行业里面是吧？可能在不同的公司其实还是会看到，呃，它处在开发的下游，嗯、呃，哪怕是宣称。已经采用了敏捷开发方法的呃这个公司，但是其实你会从你会看到从那个团队结构的设置，从部门的设置上，你会看到仍然测试部门它是一个独立的部门啊，它这个在整个开发的这个周期里面处于下游呀。我觉得都在下意识的会去影响呃很多人对于呃这个测试职业的选择，再加上呃我觉得也是这种潜移默化、潜移默化的这种影响，让女生的。选择相对来说会比较被动，更容易受受别人的、受传统这种观念的影响。我只是说，这种变化其实是在是在发生的啊。那作为，我觉得作为这个播客，还是呃，既然我们经常谈测试，然后这个群体最大的也是也是女生，我觉得是我们是有必要去说这一点的。嗯，它无非就是一个经过很长时间。啊，呃，过去的一些呃传统的这种工作方法，加上条件，加上人们的观念，它一直遗留下来的一个问题。但其实，在现在这种、呃、现实这种呃情况下面，它已经不再具有适应性了啊。只是这个观念会持续的影响影响所有人，所以，嗯、呃，它就像这个对吧？就像我们刚才说的，就是。没有人去谈论为什么现在大夫这么多男生哈、啊？为什么没有人讨论这个问题呢？是吧？是因为前一个问题已经形成了一定的观念的倾向而已，它只是一个只是一个观念的倾向。所以就好像我们已经刚才，就像我们刚才已经聊到的哈，其实对于职业选择，因为每个人都有自己的客观的情况，每个人可能会比较主观的或者是被动的去啊主动的或者被动的去选择一个方向，但是他就一个人的职业生涯几十年啊。来说，它根本不算什么，在一时的选择根本不算什么。重要的是，呃，在这个过程中，本人的职业是不是一直在发展，以及自己是不是呃从中有收获？嗯，就像就像开头斌玉提到的，是不是有这种亮点的回忆啊？是吧？能够呃支持自己一直在在自己喜欢的这种领域里面去去发展，这个其实更重要的。
0: 嗯，我特别同意你刚才说的这些哈、啊。其实，这个说起来挺复杂的，就是受到了很多观念、很多这个社会啊、历史因素的影响，包括从。之前的这种男尊女卑，这种你说的这种职业，它的早期的这种简单复杂程度来讲，它可能还有你说到的这种，它可能处在下游，它似乎它的这种地位要低下一点，等等这些因素的确可能都会有一定的影响。嗯，但是我我个人觉得就是，嗯。包括这种男女的差异、这种地位等等，我们其实没有必要刻意去强调某一些事情。啊、呃，首先我们承认这种男女他是有差异的，各自有各自的优势，这我认为他就是一种平等。我没有被没有必要说刻意去说，嗯、呃，为什么这个职业可能相对比较简单，就只能是女生去做？没有必要刻意去去掰回来这么个事实。呃，回到说职业的选择上来讲，其实前面也说到了，这还是跟个人的这种特质优势相关性更大一点。嗯、呃，如果是作为女生，现在我其实我我通常不会去跟人强调说我是女生，我也能做到什么什么什么。我觉得也没有必要这样，因为毕竟是有差异的。我只能说，我可能我。会适合做什么？我能做什么事情？而不会去强调我是女生这样的一个事实。对，所以说其实，嗯，现在，呃，虽然这是一个客观的现象吧，我们也没有必要去啊、呃、过分的去去去关注它，或者是怎么着的。我是这么认为。啊、呃，不管是什么职业啊、呃，所有的我我我认为是所有的呃这个不同性别的人都是有。机会去把它做好的。
1: 本来他我们可能更多的表象是，呃，女生 QA 比较多，可能我们会觉得女生适合做 QA， 但其实更多的背后的是，呃，个人之间的差异。就是如果是一个男生，他他也很喜欢做 QA， 他也很享受这个过程，那他就完全可以做一个很优秀的 QA。那如果是女生，她不享受这样的过程，她就喜欢写代码，那她完全就可以去写代码。就是作为有差异性的个人，他是完全有主动。在任何时间都可以去选择自己喜欢做的事情
2: 。当我们面临这样一个呃特殊的情况，比如说，哎，我们就说，呃，有的女生可能真的不想写代码，不喜欢搞技术哈、啊，因为觉得不管是因为掉头发，还是因为这个技术太复杂，<笑>我搞不定啊。然后就成为我们默认她其实应该做 QA 这这样一个印象，但其实这只是她个人的情况而已，个人的实际情况而已，现实情况而已。并不足以去判断这个人他只适合做什么，不适合做，因为那是他自己的事情哈、啊。所以我觉得，回到女生自己的角度讲，如果我觉得，呃，假设我是女生，我不喜欢技术，我不喜欢搞代码，因为我觉得我可能真的搞不定。嗯，这是一件坏事情吗？那从我现在的经验看，我觉得这不见得是坏事情啊。你有的时候我们会说，一个人要经常走出舒适区，啊，要去突破自己，挑战自己啊。那有的时候你会发现。自己能力确实是有限的，那为什么不把你有限的时间和你的精力、你的生命放在一些你更擅长去发展的那些方向呢？嗯，并没有绝对的对和错
0: 。我觉得我是女生，我不喜欢写代码，这肯定不是一件呃丢人的事情，这是很正常的事情。我只能说，啊、呃，其实刚才你说到的就是一个是说这个，就是。呃，这个有一本书叫《能力陷阱》，就会强调说去去突破自己，去尝试不同的领域，可能都会找到自己的兴趣点。其实还有一个就是优势理论，就是说你个人的优势，你个人的优势所在，可能就是你更适合的，能找到你更适合的这种职业。呃，其实我认为这两个。它是一个自己去寻觅，去适合自己就好，不用去太纠结。不是说我一定要突破这个能力陷阱，我一定要去找到，要要找要跳出这个舒适区去,去挑战我的自我。那如果真的你的这个挑战对你来说太刺激了，你根本就做不下去的话，那是得不偿失的。反而从另一个角度来讲，你去找到你的优势，你把这件事情做好，不断的去去精进，这才是正确的一个做法。
2: 对，我从我从冰雨说的这个里面，嗯、呃，想起来我我的另外一种呃认知啊，当然我觉得也也许适合这个话题但也许呃不太适合，因为因为我觉得这就是这就是一个人，其实无论他是男生还是女生啊，其实是一个不断发掘发现自我的一个过程啊，就是我可能呃喜欢做什么，我可能对于做某些事情比较发怵啊，我可能需要去挑战一下，但是我会。我会从在这个挑战的结果或者过程中，我就发现这个可能真的适合我，或者真的真的不适合我，然后我需要去做一个调整啊、转向或者是优化的过程啊。所以，所以我的意思是说，这是一个持续进行中的过程啊，它不是一个决定性的一个过程。就好像你去选择做 QA， 它你你你有热情，你有兴趣去做一辈子，我觉得当然是一件可喜的事情啊。但是多数时候，你会面临在这个过程中会产生很多契机，或者是被动的，或者是主动的一些转向，其实都是都是有可能的。从一个人的很长的一个职业发展的过程中来看，嗯、呃，期间发生的任何一些选择，其实都是跟你个人相关，然后是你自己不断认知自己的一个过程而已。啊，它并不是具有决定性的。在这个过程中，我觉得。所以你被动的去选择，因为听信了别人的建议，或者是受到传统的观念的影响，哈，周围的一些环境的影响，甚至有的时候你会发现你不得不去选择，嗯、呃，但就但是就一个很长的一个时间，你个人的生涯而言，这都是一一个片段而已，嗯，到底到底到最后是不是你啊、呃？你觉得中间有闪光点，你的整个过程有闪光点，以及到最后你觉得你有满满的回忆，以及。对于当下你的状态是不是仍然很满意？我觉得这个才是最重要的一个事情，而不是而不是他决定了什么，嗯，选择了一个职业，然后他就决定你你你这个人怎么样啊
1: ？呃，说到转型，我想起最近的一个事情，就是呃，我以前的一个朋友，然后他是 QA， 然后她是女生，嗯、呃，她最近转了项目经理。嗯、呃，他在转之前其实心里是很忐忑的，嗯、呃，因为他不确定自己是能够胜任这个挑战的，他甚至有些想退缩，嗯、呃，但是这个环境可能把他放在了那样一个位置上，他也经过了一段时间的适应期，然后他发现他完全可以 handle 这样的事情，然后他现在就完全处在一个我觉得我做 PM 也很开心这样的一个状态，所以我觉得，嗯、呃，如果你想尝试的话。尝试是值得鼓励的，哪怕你尝试完的结果说“我其实不适合做 PM”， 你还可以再转回做 QA 嘛。但是尝试总归是值得鼓励的。对，尝试失败其实也是一种收获，验证了功能不通过。对。
2: My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man,
0: but I won't lose her.、No、sleep on it, 'cause I've got a plan. You're beautiful.